0: Van-e még létjogosultsága az oknyomozó újságírásnak? Erről beszélgetünk az egyik legismertebb tényfeltáróval, Dezső Andrással, aki jelenleg a HBG 360-nál dolgozik, de néhány hónappal ezelőtt még az Index munkatársa volt. Egyébként pedig több oknyomozó könyv szerzője. Köszönti önöket a műsorvezető Szalai Dániel, bár is kezdünk. Itt van velünk a stúdióban Dezső András újságíró és könyv szerző, Most jelent meg a könyved. Akkor talán kezdjük is ott, hogy mi ez a könyv, miről szól.
1: Igen, ez ugye a második könyvem, tavaly jelent meg a Mafiózok Mackonadrákban című könyv, ami a hazai szervezetbűnözés történetét dolgozza fel a 70-es évektől napjainkig, és október végén pedig megjelent a Magyar Kóla című könyv, ami ami a magyar kokain kereskedelemről, a magyar országi kokain biznisztörténetéről szól. E, és e, hát ilyen értelemben egyfajta folytatása az elsőnek, tehát ez is alvilági, e, főleg alvilági történetek, és a kokain e, kapcsolatát boncolgatja. Mind a kettő könyv elég jó, e, tehát mind a kettő, az előző is beszellellett, most október végén jelent meg ugye a magyar kóla, és e, rövid időn belül az is, úgyhogy e, volt értelme megírni a másodikat.
0: Hogyan készülnek ezek a könyvek? Avasd be bennünket egy kicsit ebbe az oknyomozós
1: munkába. Hogy a be mondjuk itt a kokainosok közé? Hát igazából ez, eh, hogy mondjam, amikor eh, eldöntöttem, hogy írok egy könyvet, akkor eh, én mindenképpen ilyen tényirodalomon gondolkoztam, tehát nem fikciós eh, könyvön. Eh, és... Eh, én ezeket nagyon szeretem, tehát amilyen non-fiction és gyakorlatilag olyan, mint az újságírás, csak nem cikk, hanem ugye kibővített verziója, de nem tudtam, hogy ennek mekkora piaca van Magyarországon, egyáltalán milyen rá a kereslet. Nagyon kevés példát láttam erre Magyarországon. A 80-as évek inkább jellemző volt, ez a riportosabb könyv, tehát ilyen újságírók riportosabb könyvet írtak. Ez ugye nem riportkönyv, tehát mondom, ez inkább ilyen storytelling, ahogy el lehet mondani, tehát hogy, hogy valós információk vannak benne, de azt, azt úgy mesélem el, hogy, hogy azért élvezetes legyen, én kicsit ilyen És és hát ugyanúgy működik ez ennek a, a megírása mint hogyha cikkeket írnék, csak sokkal több emberrel kell beszélni, sokkal nagyobb anyagokat kell feldolgozni, és nagyobb volumenben kell gondolkodni a maga a, hát nevezzük oknyomozásnak vagy tényfeltárásnak, én ezt nem, nem annyira szeretem ezt a, ezt a kifejezést itt igazából arról van szó, hogy történeteknek kell utána járni, ugye ki kell kaparni információkat nem feltétlenül úgy, mint a filmekben, tehát ez nem úgy működik, hogy most mondok egy konkrét példát, hogy a kokainnal kapcsolatban, hogy hát akkor elmegyek valami sötét helyre, és ott uh-huh. megismerkedem ilyen sötét alakokkal, és ha bizony. hogy hogyha vásárló lennél eljátszód. Igen, igen, tehát nem így, hanem most mondok egy egyszerű példát, mondjuk a, a, meg akarom tudni, hogy kik csinálják ezt nagyban Magyarországon, hogy működik igazán nagy kereskedelem, nem a, a kispályás, aki az utcán árulja a drogot, vagy, vagy akár az egyszerű dílder, aki a lakásokba megy, hanem aki a nagy több kilóban gondolkodik, és több millió forinttal ö, kereskedik. Ö, szóval ö, például ilyen esetben azt csinálom, hogy meg utána nézek ügyeknek, amelyek nyilvánosságra kerültek, mondjuk hírformájában, vagy, vagy van valami nyoma, és akkor megpróbál kapcsolatba lépni az ügy szereplőivel, ott nyilván vannak ügyvédek, akik védik őket, tehát valógyan kapcsolatban lehet velük ö, kerülni, legtöbbször ügyvédek, ügyvédek útján, és akkor vagy ugye az iratokat tudom megszerezni, az ügyi iratait, bírósági dokumentumokat, és jó esetben még az ügy szereplőjével is tudok beszélni. És akkor a következő feladat az, hogy ezt a sok információt, ami sokszor tényleg ilyen, persze izgalmas sztori, de jogi száraz nyelves, ez történet ágyazzam, egy ilyen keretet adjak neki. Ami nekem újságíróként, ami egen meglepet újságíróként, hogy én azt gondoltam, ugye mondjuk akár ugye, tíz évet dolgoztam a HVG-nél, utána hét évet az indexnél, hogy... És most újra a hvg Most újra a HVG-nél, így van, hogy én azt hittem, meg van egy ilyen általános nézet, hogy van ez a szerjőz újságírás, ez a komoly újságírás ugye a közéleti témában, és ennek egy szűk olvasó közeg, és van ugye a Bulvár sajtó, a a mainstream, amivel elér széles tömegeket, és valójában azt vettem észre az első könyve, hogy az mainstream ö, lett, tehát populáris, ö, populáris lett, hogy tömegeket érek el vele, miközben mélységében ö, a szeriős tartalomhoz kapcsolódik, és ez nagyon jó volt, hogy, hogy megélni azt, hogy igenis ö, van egy széles igény a a komolyabb tartalomra, és igazából itt az írő újságíró feladata, hogy a komoly tartalmat azt olvasmányosabbá tegye, könnyen befogadhatóvá tegye. Tehát azt akarom csak mondani, hogy igazából nem arról van szó, hogy van, tehát tehát azt akarom mondani ezzel, hogy hogy ha valami nem sikeres, én úgy gondolom, hogy nem ér el széles tömegeket, az nem feltétlen azért van, mert hú, olyan komoly tartalom, hanem ezt rosszul van megírva. És ez ez felém is egy egy kritika akar lenni, tehát most már... A, úgy gondolom, hogy a, a munkám legnehezebb része, és az a legnagyobb kihívás, hogy sztorikat meséljek el. Ez egy tök fontos dolog. Ugye régebben az oknyomozó is vagy a tényfeltárás sokszor abból állt, hogy akkor cégek után kutattunk, és, és uh-huh. akkor kicsit ilyen száraz uh-huh. volt, és már a fenese értett Cég információs a... adatokat nézegedtik. Igen, igen, meg. igen. És akkor a, csak a persze izgalmas volt, ha valaki így, így ezek érdekeltek, de, de nem volt benne sztor és egy pár éve én, én nagyon ilyen story fetisista uh-huh. lettem. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy egy történet. Egyébként a borkai ügy is már, már attól volt, szerintem ak- akkora durranás, hogy, hogy ott történet volt, uh-huh. dráma volt abban. Miközben volt egy mélysége is. De a korrupciós ügy, ami esetleg mögötte volt, vagy a korrupciógyanús ügy, az hét évvel ezelőtt a HVG-ben megértem, és gyakorlatilag nem értem te nem érte ért fel az ingerküszövöt, meg nem érte el sok embert, míg hogyha van egy kis fűszer hozzá, van egy történet, ami bemutatja, hogy igen, ezek is emberek, és drámák vannak hősök, antihősök akkor már a történet szélesebb tömegket is megmozgat, és akkor mög- mögötte már ott van a, a komolyabb tartalom is. Tehát nekem ez volt egy nagy tanulság az egész könyvírásból, hogy, hogy igenis lehet ilyen, tehát lehet szélesebb tömegekhez úgy eljutni, hogy, hogy komoly témát bontolgatsz, illetve meg is hálálják az olvasók, tehát rengeteg olyan visszajelzést kapok, hogy hogy tetszik nekik az, hogy Aha. alapos munkát olvashatnak, érzik benne az alaposságot, és, és, és ez tök jó.
0: Mennyi idő van ebben, mennyi energia?
1: Hát azért nehéz ezt így megmondani, mert ezekkel a témákkal, amikkel én foglalkozom, mondjuk belőhetem úgy, hogy a szervezetben az és alvilág bizonyos értelemben ilyen rendvédelmi, titkosszolgálati szervek, ügyek, ugye ezekkel folyamatosan dolgozom, tehát folyamatosan kapok sztorikat, vagy, vagy ö, ö, olyan, tehát hallok ezt-azt, inkább így mondom, mert a sztorik azok sokszor csak plegykák, ö, és hát nyilván ezeket úgy folyamatosan figyelem, monitorozom, ö, egy-két dolgot félrerakok, na, hogy ez jó lesz, mert egy-két én információ morzsát, hogy ez majd jó lesz ö, ö, későbbre is. É, tehát nagyon nehéz ezt meg, behatározni, hogy, hogy meghatározni, hogy mennyit dolgozom vele, de hát mindenképpen hónapok, vagy, vagy igazából évek, mert ugye csak arról tudok érni, amiről már amiben van egy... vagy, igen. Igen, amiben van egy erős alap. Ugye a mafiozók mackonadrágban is úgy készült, hogy egy nagyon erős alapon volt. Tehát tulajdonképpen a szereplőket ismertem, a történetet ismertem. Ott olyan apró részleteket kellett kideríteni, mondjuk a 70-es, 80-as évekből, levéltári kutatásokból, amit nem tudtam, nem tudott a nyilvánosság még előtte, tehát ott az volt a nehéz. A kokain biznisznél is nyilván az alapok megvoltak már, mint úgy, hogy ismerem, hogy az alvilág nagyjából hogy működik, vagy ahogy ez a, 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 tehát a bűnözés, meg meg vannak azok az alapok, amire lehetett építeni vagy akár, hogy egy rendőrség, hogy bármilyen hatóság, hogy nyomoz utánuk, tehát ezek, ezek megvoltak. Ezért nagyon nehéz inkább megbelülni, meg hogy mennyi idő inkább, amit itt, itt időigényes és ilyen, ilyen lutri, hogy kiáll veled szóba, uh-huh. hogy, hogy akkor rábeszélje valakit, hogy akkor adja oda az ügyiratait, mert ugye érintettek, megkapják, uh-huh hogy feldolgozhast, tehát... Nehéz őket meggyőzni ilyenkor? Igen, ez, ez változó. Valak, volt olyan ügyvéd, aki, aki tök szívesen segített volna, az ügyfele végül nem egyezett bele. Volt olyan szereplő, aki, akivel tudtam volna sok mély interjút csinálni, és meghatározó szereplő volt ennek a történetnek, és, és kialakult vele egy, egy jó kapcsolat, de aztán visszalépett, Később, tehát, hogy, hogy ilyenek vannak, ezek ilyen hullámvasútok, mert azt, hullám vasút, vagy mint a hullámvasut, mert aztán van, amikor meg, meg, meg pozitív fejlemények történik, és előrelépés. Én, én elég gyorsan tudok dolgozni, tehát, hogyha megvan már a az alapanyag megszereztem, akkor, akkor nagyon gyorsan dolgozom, akkor így kizárok mindent a a, a, tehát a Akkor leállsz teljesen az újságírással is arra az időre? Hát, ezt lehet... Le az, lehet így járni Azt tény, hogy ezt így bevallhatom, hogy amikor az Indexnél a, dolgoztam még, és a Mafiózok Macconadrágban című könyvet írtam, akkor, és ez azért megfigyelhető, akkor ezt kicsit visszavettem a tempóból. Uh-huh. Ehm, mert nem azt mondom, hogy nem voltak olyan cikkek, amik akkor megjelentek, és mondjuk úgy büszke vagyok rájuk, de az az is mind olyan volt, ami ami, amit amiatt írtam meg, mert közben írtam a könyvet, tehát rátaláltam olyan uh, sztorikra. E, nyilván most abban a, hát idézőbe szerencsés helyzetben voltam, hogy augusztusban én már nem dolgoztam a, az Indexnél, tehát az egész augusztus Igen, a... majd erről is beszélünk mindjárt kicsit az Indexről. Az egész augusztusomat ugye a könyve, könyvek tudtam szentelni, és tényleg az, az egy ilyen nagyon intenzív időszak volt, és hát nagyon megdobta a munkát az is, hogy nyilván ami az Indexnél történt. Uh-huh. Igen. Egyébként megéri könyvet írni? Amikor elkezdtem, amikor az első könyvemet írtam, akkor én úgy, akkor úgy tűnt, hogy, hogy hát megéri, tehát hogy nem éri meg, akkor úgy tűnt, és hát most azt tudom mondani, hogy megéri sikerkönyvet írni, tehát abszolút, uh-huh. tehát gyakorlatilag jobban. De akkor lehet. csak sikerkönyvet éri
0: meg, tehát ezeket a bestsellereket, ami kifejezetten Igen. populárisak.
1: Azt abszolút megéri, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy mondjuk olyan helyzetbe kerültem a... A gyakorlatilag a második könyvvel, most már kimondható, hogy úgy tudnám ezt függállásban is csinálni, hogyha ha szeretném. Ö, elég jól meg lehet belőle élni, ha, ha sikerkönyvet. Ugye itt az van, hogy most a Magyar Kóla is, ahogy korábban a Mafiózók Macskanadrákban, első a Libri sikerlistáján, a Buklánon is első volt, tehát benne van a TOP könyvekbe, ami, ami mondom külön öröm, mert, mert általában ilyen fejlesztő, vagy nem tudom, ilyen, ilyen fejlesztő könyvek, pszichológiai könyvek, nemzetközi bestsellerek vannak ott, vagy olyan magyar írók könyvei, populáris könyvei, Aha. akik ilyen nagyon befutottak, tehát én nagyon örülök, hogy a irodalom, mondjuk így az újságírói irodalom, vagy újságíró által írt könyv így bejön, hát igen, ez, ezen a szinten azt gondolom, hogy megéri. És nehéz
0: bekerülni egy Librihez, tehát hogy meggyőzni őket, hogy jöttem, van egy vázlatom, egy témaötletem, és hogy ez kellene nektek?
1: Én, nekem nem a Libri adja ki a, a könyvemet, bár amikor a hát, XXI. század kiadó, és és Bárdos Andrásék amit csinálnak, és igazából úgy volt, hogy amikor kitáltam ezt az első könyv ötletét, akkor én a Librivel is tárgyalgattam, de aztán a XXIV. század kiadónál kötöttem ki, a libri, a libri nyitott uh-huh. volt, és teljesen rendben volt. az egész csak, csak valahogy a végén a 21. század kiadónál kötöttem ki, és ők pedig ugye mindent intéznek, ami, ami ezzel jár, nagyon profi. kettinget mindent ők mindent. intéznek. Tehát, uh-huh. tehát nekem gyakorlatilag semmi dolgom megírni a könyvet, az a, az a dolgom. És... És így, így könnyű. Magánkiadásban én nem csinálnám, mert ezer olyan dolog van, amit egyrészt nem is ismerek uh-huh. ezen a piacon, másrészt meg, meg telegők profil megcsinálják. Tehát ha valakinek jó kiadója van, akkor és elkötelezett, akkor, akkor, akkor jó helyzetben van. Én, 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 én csak így jó helyzetben, tehát én, én csak így jókat tudok mondani erről. És ez egy papír alapú könyv, elkönyvben nem gondolkodtál? De elkönyvben is lehet kapni most már mind a kettőt, úgyhogy elkönyvben is uh-huh. intézik. Végülis a kiadó az összes ilyen dolgot intézi, úgyhogy nekem annyi a dolgom, hogy a kéziratot leadom, és akkor kész is vagyok vele. Uh-huh. Értem. Beszéljünk egy kicsit az újságírásról is.
0: Most egyébként még újságírónak tartod magad inkább, mint ö, könyvírónak, de ha jól értem, akkor már, már el tudnád magad képzelni úgyis, mint folyamatosan,
1: mint könyvíró főállásban. Hát igazából újságírónak tartom magam. Ö, nyilván a könyvpiac azért... Ö, tehát amennyire ugye ismerem, azért ez egy, ez egy kemény terep, tehát itt, itt nagyon sok tényezőnek kell összejátszani az, hogy, hogy sikerkönyvet írjon valaki. Én azért merem most már kijelenteni igen, hogy, hogy ez egy, ez egy, hát ez egy befutható, Pálya, mert e, látom, hogy erre igény van, kialakult egyfajta brand, mondjuk ugye nevem körül mint könyvszerző, de alapvetően azért még újságíró vagyok. És, és az ismertséget is abból fakad egyébként, hogy az újságírásból az adja egy kicsit a hitelességet is hozzá, nem? Igen, nyilván, ez érdekes, mert ugye az első könyvnél akkor már nagyon megugrott az előrendelés e, Száma, amikor még nem is meg semmilyen cikkelről, csak a Facebook oldalamra tettem ki, hogy írok egy könyvet. Tehát amikor híre ment, hogy könyvet írok, de nyilván az a, a szerepet játszott ez ebben az, hogy, hogy korábban az indexnél ilogattam ilyen alvilági témákat, és, vagy témákban, és akkor emiatt az emberek úgy, úgy várták ezt a könyvet, illetve a téma miatt nyilván. és akkor ez, ez, De azért azt nem mondanám, hogy, hogy főleg a második könyv sikere láttán, hogy ha nem lett volna az index, akkor nem jött volna így be. Egyébként ugye
0: téged többször is bíróság elé próbáltak, te vittek is konkrétan mindenféle ügyekben. Mik voltak ezek az ügyek, egy kicsit fel tudod idézni, és hogy most hogy állnak ezek a történetek?
1: Hát még a HV-n is voltam, amikor egy újságíró kollégámmal együtt citáltak bíróságért, tehát vádlottak voltunk Csikász Brigitával, ő most Tabliknél van, az már év, hosszú évekkel ezelőtt volt, E, e, akkor e, rágalmazás miatt, de felmentettek minket. Most, ami folyamatban van, az e, azért érdekes, mert e, ez az indexnél jelent, meg ez a cikk még 2018-as választások előtt, hogy a közmédiában egy Svédországból hazatért nő azt állította, hogy azért jött haza, mert annyira súlyos a közbiztonsági helyzet, annyira rossz a közbiztonság Svédországban, hogy haza menekült, és, és hát a migránsokat okozta, a bevándorlókat a rossz közbiztonság miatt. És akkor utána néztem ennek a nőnek az előletének, és hát kiderült, hogy Svédországban hát összeütkezésbe került más svédekkel, tehát és a törvényen, és emiatt elítélték kisebb ügyek miatt, kisebb nagyobb ügyek miatt. Ami, ami azért volt érdekes, mert Hát ugye ő arról beszélt, hogy nem tartják tiszteletben a törvényeket, és összeütközésben kerülnek a törvényel a a migránsok. Ugye itt pedig hasonló helyzet volt vele, hogy voltak problémái Svédországban. És ha ezt megírtam, majd a rendszer. Ezzel egy kicsit
0: a közmédiát is lelepleztet, hogy ő egy, egy, egy rovottmúltú személyt kérdez, kérdez, kérdez. Hát vagy
1: legalábbis igen, hogy, hogy ezt úgy, úgy, úgy ez, ez egy fontos, tehát ebben a kontextusban szerintem ez egy fontos információ. És Ráadásul ezt az interjút nagyon sokszor bejátszották a 2018-as kampány során, vagy kampány alatt, és nem tűnt egy olyan interjúnak, amikor az utcán leszulítanak valakit, uh-huh. tehát ez egy jobban előkészített interjú uh-huh. volt. A lényeg az, hogy azt Része volt a a kampánynak magának ennek a Hát ha hivatalosan nem közéletnek, igen. igen, valamilyen szinten, igen. Igen. És akkor nyáron kaptam egy levelet a rendőrségtől, hogy nyamistatként kihallgatnak, és akkor elindult egy büntetőjárás, ahol különleges védett adattal való visszaérés miatt indult ez a, ez a nyomozás, és annak az a lényege, hogy tehát nem, nem hamis információt írtam, hanem az, az amit megírtam, hogy miért ítélték el a, ezt a nőt. Ezt úgy ítélte meg a rendőrség, majd később az ügyészség, hogy ez egy különleges védett adat, és a nő hozzájárulása nélkül nem tehettem volna közzé. Ami érdekes az az úgy, hogy első körben bírósági tárgyalás nélkül a bíró elmeszelt, megrovást kaptam, majd... Ez de... is furcsa, hogy tárgyalás nélkül legyen. Nem, ez, 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 ez normális, mert most már van ilyen, hogy tárgyalás nélkül hozhatnak ítéletet, ilyen kisebb súlyügyekben, ugye ezért egy kisebb ügy. és... Mennyire kicsi egyébként, mit lehet kapni mondjuk? Hát jó, hát hogyha most én nagyon meg akarnám ijeszteni magam, akkor lehet ezért kettőt-8 évet is kapni, uh-huh. de ez ugye attól függ, hogy mi. Tehát, tehát, Külleges védett adattal való visszaélés, az például abban az esetben fenyeget börtönne, ha mondjuk most mondok egy extrém példát, mondjuk egy rendőr lehív a rendszerbe bűnügyi adatokat, és ezt egy bűnözőnek átadja. Uh-huh. Tehát valami ilyesmi. Uh-huh. Most egy erős példát mondtam de esetemben azért, bár a ügyészség próbára bocsájtást indítványozott, és indítványozott most is, nem tudom, hogy mi lesz, ez folyamatban van. Ez mindig tart ez az ügy? Ez mindig tart, igen, az volt az első bíró az elmeszelt, aztán utána ugye én jeleztem, hogy tárgyalást kérek, majd az a bíró, amelyik a tárgyalásról döntött volna, az viszont egy olyan, határozatot hozott, hogy ez nem bűncselekmény, amit Aha. csináltam, úgyhogy úgy, nem is lesz tárgyalás, Ezt megfelebb ezt az ügyészség, és akkor most végülis egy bíró, tehát bíróságon döntenek arról, hogy most akkor ez bűncselekmény, vagy nem bűncselekmény, ha pedig bűncselekmény, akkor én mit érdemlek. De nyilván utána még van másodfog, meg, meg ilyesmi. Ez még az első Mi? fokra leszsul. Fok. Ja. Hát akkor ez még öt év? Hát ez még, még egy darabig elfog tartani, igen.
0: Uh-huh. És ilyen körülmények között egyébként uh-huh. hogy lehet újságot írni, hogy, hogy gyakorlatilag uh, állandóan bíróságokra kell járkálnod, és uh, magyarázkodnod azért, hogy egyébként egy olyan embernek a múltjáról beszámoltál, aki maga közszerepést vállalt azzal, hogy meg ebbe a témába ő beleállt.
1: Hát ott ő, ő vitatja, hogy ő közszereplő, de Mindegy érdekes dolgokat mond, és most nem is akarok ebbe az ügybe belemenni, mert úgyis egy csomó érdekesség van, ami majd, ami, ami így a tárgyaláson történt, és utána e, egyébként szerintem az embereket is érdekelni fogja, hogy miket mondott és e, mik a tények. De mindegy, a, az nyilván való, hogy az újságíró, és ez nyilván abszolút nem csak rám vonatkozik, hanem gyakorlatilag mindannyiunk, akik, akik a szakmában vannak, e, nagyon oda kell figyelnünk, hogy mit írunk. Tehát az rendszeres, hogy hogy perrel fenyegetőznek emberek. Szerencsére én azt látom, hogy hogy minden műhelyben, tehát minden újságnál nagyon jó ügyvédek, jogászok vannak, akik ezt így azért felmérik. Valamennyire persze ez a munka minőségét is javítja, mert jobban oda kell figyelni. Tehát én szerintem az teljesen rendben van, hogy, 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 hogy ez a jó, hogy valaki... Ha sérelem őt, akkor a bírósághoz fordulhat. Ugye ez, ez, ez látjuk, hogy milyen jó például a kormánypropagandával szemben, hogy, hogy ott azért sorra nyerik meg a pereket azok, akik hazugságot terjesztenek. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben úgy gondolom, én nem állítottam soha magamat, hogy hú, én a sajtószabadság áldozata vagyok, vagy a, vagy a szabadság elleni nem tudom, minek az áldozata. Én, én, én azt gondolom, hogy teljesen jogos, ha, ha itt a rendőrség úgy ítélte meg, hogy én bűncselekményt követtem el, akkor. Mennyire végig ez az eljárás. Én hiszek abban, hogy a bíró, bíróságok ö, ö, még függetlenek. É, tehát tehát mm-hmm. én úgy általánosságban gondolom ezt, hogy, hogy, hogy ez, ez azért jó, hogy, hogy van annak is jogi lehetőség, aki úgy érzi, hogy sértett. É, és látjuk, hogy, hogy ez mennyire jó akkor, amikor például mondjuk a kormánypropaganda megy neki újságíróknak vagy közszereplőknek. Hát ez, ez ezzel nekem úgy igazából nincsen bajom. Én azt gondolom, hogy ha, ha betartjuk a szabályokat, és úgy gondoljuk, tehát jogászokkal egyeztetünk szövegeket, és amit leírunk, azok tények, vagy az bizonyítani tudjuk, uh-huh. akkor ez egy, ez egy ez minket is véd, és, és tényleg védi azokat is egyébként, akikról szólnak a cikkek. Hát, hát mint, igen, csak nekik nem...
0: energiát, meg időd most arra például, hogy bíróságokra járkálsz, és magyarázkodhatsz, hogy te nem követtél el semmit, te kerülsz ö, ö, egy ilyen helyzetbe.
1: Hát igen, de ez attól függ, mert Nekem egyébként nagyon, tehát érdekes, hogy ahhoz képest... Vagy szórakoztat ez a dolog? Nem, nem, egyáltalán nem, de ahhoz képest, hogy mikor viszonylag kevés eset az, amikor, amikor nekem bíróságra kell mennem. Nem is nagyon tudok egyébként olyan, például az indexes hvg időszakomból sem olyat, amikor nekem vagy miattam mondjuk helyrőgézítást kellett volna közülni, nem, nem emlékszem, vagy volt, mondom, ez az úgy még régen a HVG-ben, amikor HVG-nél dolgoztam, és rágalmazás miatt várlott voltam, és ott is felmentettek. Tehát, hogy nem nem emlékszem olyanra, hogy hogy ebből nekem úgy problémám származott volna. Mondom, szerintem az az, az rendben van, hogy figyeljünk oda ezekre a dolgokra. Tehát én ezt nem nem látom olyan olyan problémásnak.
0: Beszéljünk egy kicsit Index-telex témáról, hogy meg ugye erről az egész széthullásról egy picit, hiszen te ott voltál az Indexnél, Elsők között ugye távoztál te is, tehát a többiekkel a, a nagy, nagy távozási hullámban a, a nyáron. Aztán pedig ugye nem a Telexhez a távozó indexesek oldalához mentél. Kezdjük az elején, hogy te hogy láttad ezt az egész széthullást? Voltak itt azért ennek előzményei, vagy ez így mindenkit ilyen meglepetésszerűen ért? Egyáltalán mennyire volt ez tervezett ugye ez is így felmerült, hogy a
1: volt indexesek már tervezték ezt, hogy távoznak, stb. Hát én akkor kicsit visszamennék. Én 2013 tavaszán mentem az indexhez át a HVG-ből, akkor Dudás Gergely hívott, aki akkor lett a főszerkesztője a lapnak, és utána elég sokáig ugye is volt a lap főszerkesztője, és amikor átmentem már akkor is, ugye ez lengte körül az indexet, hogy akkor Spéder Zoltán volt ugye a tulajdonos, hogy, hogy hogy hát ez a Fidesz meg fogja szerezni a választások, ugye 2014-ben voltak a választások, majd a választások előtt vagy utána, szóval évek évekig ez ment, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz meg fogja kaparintani, stb. Én amíg az Indexnél dolgoztam, én magam, tehát én nem tudom, hogy mondjuk egy főszerkesztő felé milyen, tehát egy főszerkesztőnek mondjuk miket kellett kivédi, kivédenie, vagy ilyesmi, de én magam soha nem tapasztaltam azt, hogy bármiben is beleszóltak volna, vagy, vagy probléma lett volna, tehát bármit megintottam. volna, soha vagy nem, bármi, oh, nem soha volt, soha nem m- volt. És nekem ez, ez egy fontos szempont volt, hogy oké, okay, lehet bárki a tulajdonos, de, de hát nagyon kemény sztorikat hoztunk le gond nélkül, úgyhogy úgy, ez nem volt probléma. Ugyanakkor, hát amikor elkezdődött ez a ez a turbulencia, ami nyilván nem most kezdődött az index körül, hanem akkor kiderült, hogy Simics Kalagosnak opciós uh-huh. joga volt. Az Egy már rég, igen. Tehát öt éve volt talán Az tudom, már régen, régen, igen. Tehát amikor elkezdődött az egész, ugye Spiődát betámadták, mert minden, akkor akkortól fogva éreztem azt, hogy itt ennek a játéknak bármikor vége lehet, vagy ennek uh-huh. a helyzetnek. És ugye, igazából ugye áldott állapot volt, az, hogy, hogy ilyen zavaros körülmények között is tudtunk dolgozni, de az a lényeg, hogy, hogy én úgy voltam vele, hogy e, ugye ott lett egy ilyen alapítványi... E, Magyar fejlődésért alapítvány, igen, igen, alapítványi, igen, MFA. Uh-huh. És akkor úgy voltam vele, aztán a, ugye az oltján Józsefhez került. Aki a KDNP-s kötődésű... És akkor igazából igen. már akkor látszódott, hogy ez egy, ez egy beteg eh, szisztéma, de, de volt egy olyan garancia, amit ugye a barométerrel is jeleztek a, a kollégáim, hogy, hogy amíg a tartalomban nem szólnak bele, és amíg a szerkesztőség integritása nem kerül veszélybe, addig addig szabadon tudunk dolgozni. Tehát ez egy nagyon bizarr helyzet volt, már akkor évekig, ugye, mert utána aztán ez pár évig eltartott, és, és amikor ugye történtek a, a tehát Vaszín Miklós érkezésével úgymond ezek a turbulenciák, eh, ahogy, ahogy ez, ez megtörtént. Onnantól kezdve Ehm, hát akkor Vaszi Miklós lett az, az Inda médiának az 50%-os tulajdonosa, amelyik állíja az indexnek a felületeit. Igen, és akkor igazából ahogy, ahogy onnantól elkezdődött egy olyan folyamat, ami igazából számomra arra világított rá, hogy bármi is van, ugyanis nyilván az, hogy pontosan milyen folyamatok játszottak le, ott legfelül, ezt én nem tudom, és nagyon bízom, a egy egyszer majd kiderül. De onnantól, hogy, hogy ott a bizalom megrecsent, ehm, ehm, Onnantól igazából én úgy úgy voltam velem, hogy hogy ez ebben a a beteg szisztémában, ami ami volt, akkor ebben én nem tudok és nem akarok dolgozni, tehát, tehát ez egy egyszerű történet valamennyire, uh-huh. nem, nem egy bonyolult. És az
0: elképzelhetetlen volt egyébként, hogy amikor történt ez, hogy, hogy akkor a főszerkesztőt leváltották, visszahívta Bodolai László az addigi főszerkesztőt, akkor esetleg másik főszerkesztőt magatok közül választhatok? Tehát ugye az, az nem volt reális cél?
1: Én azt gondolom, hogy itt nem, nem ez sokan ez volt a probléma, hanem, hanem az, hogy... Most akkor én, én, én inkább egy olyan véleményt mondanék el, ami nem, nem Bodalai Lászlóikról, uh-huh. meg nem is az Indexről szó, hanem, hanem, hanem inkább rólam, vagy az én uh-huh. felelősségemről. Tehát, hogy aminek az alapja tényleg egy ilyen beteges rendszer. Tehát azt azért gondolhatjuk, hogy az Indexnek nem az a tulajdonosa, aki a tulajdonosa. É, és... A probléma az volt nekem mindig, hogy nem láttam, hogy pontosan ez milyen játék ki, hogyan egyezett meg kivel, mik, mik a szabályok, uh-huh. vagy hogy, 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 hogy működik ez az egész. Tehát mondom, egy beteg uh, szisztéma volt, és, és egy csomó minden válaszról, vagy kérdésre nem kaptunk választ. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amit nem tudtunk. Na most uh, így nagyon nehéz... Uh, tisztán látni, és én inkább azokban a nyáron történt folyamatokban nem is azt láttam aggályosnak, hogy most a főszerkesztővel úgymond mi van. Tehát persze az is egy nagyon fontos szempont volt, de ennél fontosabb volt, és ezért nem az a lényeg, hogy most kiéppen az új főszerkesztő, hogy egy olyan rendszer volt, amiben a bizalmatlanság amikor megszűnt, már nem is állt helyre. Tehát, hogy egy csomó minden nem tudtuk a választ, hiába kérdeztünk, nem kaptunk rá választ, nem volt ö, ö, világos, hogy miért jelentek meg olyan emberek az Index környezetében, vagy az indamídia környezetében, ö, akik megjelentek, pontosan mi célból jelentek meg, mit akartak. Ö, és én azt gondolom, hogy ez az egész, ez, ennek a gyöker tényleg ez a nagyon egészségtelen strómanrendszer, ami, a, a, ami amiből úgy gondoltam, hogy, hogy köz, ezt így én nem, ebből én nem kérek. Tehát, hogy ez nem egy olyan bonyolult történet. Én azt gondolom, hogy a x ideig én vállaltam azt a felelősséget, hogy egy ilyen szisztémában benne vagyok. És, és addig ez így rendben is volt számomra, de, de tudtam azt, és szerintem mindannyian tudtuk, hogy, hogy ez azért nem egy egészséges dolog. Miért nem mentél a
0: telexesekkel? Miért nem tartottál a többiekkel? Sokan nem mentek egyébként. Tehát jó, jó nevű tényleg kiváló újságírók csatlakoztak le, és mentek el máshová, szerte szét a, a sajtóban. Van, aki kisebb szaklaphoz ment, de, de van, aki nagyobb helyekre, mint ahogy te is egyébként ugye a HVG.U-hoz ment, vagy
1: a HVG 360-hoz. Én azt gondolom, hogy ez pont ez, ez bizonyítja azt, hogy, hogy ez nem volt egy ördögi terv. Tehát itt nem az volt, hogy az indexesek azok ki akartak válni és le akartak tarták nyúlni az indexet, és csinálni egy új indexet. Tehát én ilyen tervről nem is, biztos, hogy, hogy ez egyszeren azért sem igaz, mert nagyon sokan nem is tudtak erről. tehát szerintem, szerintem ilyen nem, egyszerűen nem volt ilyen terv, és pont ez a válasz arra részben, hogy én miért nem csatlakoztam, mert, mert ez nem volt, egy, nem volt egy B-terv szerintem, biztos, hogy nem, és ha, ha lett volna egy béterv, akkor nyilván öm, opciók is lettek volna, hogy na akkor hova... Tehát amikor én a HVG-vel megállapodtam, akkor én semmit nem tudtam arról, hogy hogy mi, hogy lesz. Tehát egy nagyon bizonytalan dolog volt ez az egész. És azért választottam a HVG-t, mert egyrészt én ugye a könyvírásra koncentráltam, uh-huh. akkor már nagyon tudtam, hogy bármilyen új dologba belekezdeni, ott nem száz százalékot, hanem kétszáz ot kell nyújtani. Ráadásul egy bizonytalan dologban. Nekem ott a második könyv írása is, annak a megjelenése és annak a várató fogadtatása elég bizonytalan volt már önmagában, mármint mint ugye ez egy kihívás, nem akartam magamat még azzal terhelni, hogy egy teljesen új dologba belekezdek, amiről egyébként nem tudott senki semmit, Tehát ezt mondom, hogy ez egy egy akkora hazugság, hogy ott ott, ott, milyen nagy ördögi tervek voltak. Hát ha lettek volna, akkor egészen máshogy gondolkodik, szerintem egy csomó más ember. Az, hogy mások miért döntöttek úgy, hogy nem a telekszer mennek tovább, ezt ezt tényleg nem tudom, mert nem beszélgettem mindenkivel erről. De nem arról van szó, hogy nekem a bármi bajom lett volna a, a, a Telex-szel, hanem tényleg ennyi, hogy, hogy ez nem volt ö, ö, opció, vagy olyan korai fázisban volt. Hát amikor a Telex például elindult, akkor én már, én már a HVG-nél uh-huh. voltam. Tehát amikor láttam egyáltalán, hogy mi ez. Hát több mint egy hónapja már igen ott voltál addigra a HVG-nél. Igen, Minden. tehát hogy hogy itt abszolút egy saját személyes euh, részben egzisztenciális szakmai okai voltak. Tehát, hogy egyszerűen Aha. a könyvírás az egy fontos dolog volt, az volt a prioritás, és tudtam, hogyha euh, egy ilyen új dologba belefognék, az egy olyan plusz stresszt jelentene nekem, amit én már a, 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 azok a szituációban nem euh, bírnék elviselni, vagy nem tudnék jól dolgozni. Ehm, tehát ennek ilyen tök egyszerű magyarázatom van, semmi extra. Egyébként az látszik is, hogy elképesztő munka volt ö, azt az egész telexet létrehozni, tehát én így tegyek csodálom a, uh-huh. a volt kollégáimat. Ö, döbbenetes, hogy, hogy ilyen rövid idő alatt ö, létre tudtak hozni egy tényleg jó működő szájtot. Hát most én ebben nem sokat tudtam volna hozzátenni, ezt gondolom.
0: Milyennek látod most az indexet? Az egykori munkahelyedet, a, az, új, az új irányokat. Látsz nagy irányváltást?
1: Az a helyzet, hogy azért egyrészt nem lenne elegáns, ha én most az indexről úgy beszélnék, hogy én mit mi a véleményem róla. Ez az egyik ok, a másik, hogy nem, nem olvasom. Tehát, uh-huh. És nem azért nem olvasom, mert. Van bennem valamiféle sértettség, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Egyszerűen nem jött szembe velem az indexről olyan sztori, ami miatt érdekes lenne számomra. Más újságokból jött, onnan nem. Ami, tehát amikor... Az
0: oknyomozást hiányolod, vagy ezeket az erősebb ilyen sztorikat, ami. Nem, el nem is az, az oknyomozást,
1: vagy... tehát nem jött szembe velem olyan történet, mondjuk így a Facebookról vagy bárhonnan, Aha. ami hozzá kapcsolódik. Ami szembe jött, az pedig még korábban, az pedig hát nem volt annyira. <gül> Nem tetszett annyira nekem, de mondjuk én nem gondolom, hogy, hogy az, hogy én mit gondolok, az indexről annak lenne bármilyen, az új indexről annak lenne bármilyen relevanciája. Én nyilván amikor ránéztem így az első időszakban, az úgy különösebben nem fogott meg, és nyilván láttam egy-két ilyen finomságot benne, hogy mi az, ami vagy olyan dolgot, amit én biztos, hogy nem csináltam volna, uh-huh. vagy, a, vagy az a szerkesztőség, amivel én dolgoztam, de végigasság szerint nagyon nem lenne jó, ha én véleményezném, mert nem tudom, hogy kik dolgoznak ott, nem is ismerem őket, talán egy embert ismerek abból a társágból, és, és nem is olvasom őket, tehát így nem uh-huh. tudnék. Nagyon
0: elég vegyes egyébként a népsor, tehát van, van mindenféle, balról, jobbról, nem tudom én, tényleg van egykori népszabadságos, de ugyanakkor van magyar nemzetes, és ilyen értelemben egy nagyon érdekes szerkesztőség alakult ki, majd nagyon, nagyon, nagyon izgalmas kérdés az lesz, hogy hogyan fognak tudni együttműködni tartósan, és nem fognak-e egy-, egy másnak menni, de egyelőre egy ilyen színes névsor lett.
1: Hát igazából most az indextől függetlenül azt gondolom, hogy tehát, tehát az, ami az Index hogy hogyha valakinek tetszik az Index, az, az tök jó, és akkor olvassa, tehát nem, én nem ö, biztos, hogy nem fogok beállni abba, hogy most akkor itt ö, szígyam, vagy, vagy ilyesmi egyszerűen ö, számomra érdektelen. A, az, ami az Indextől függetlenül szerintem egy, egy, egy ilyen tévhit Magyarországon, tehát az, hogy Indexből függetlenül érdekes, hogy az, hogy sokáig azt gondolják, hogy, hogy attól lesz pártatlan valami, hogy mindenkinek a véleménye ott van, meg megszólal. Persze ez egy alap dolog, hogy minden oldalt mutassunk be, de, de kicsit ez a, ez a könny, könnyű vége az újságírásnak, tehát az, hogy egy mikrofont, és akkor mondd el te is a véleményed, mondd, el, mondd el, te is a véleményed, és akkor ez E, 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 ezt nevezik mondjuk így pártatlan újságírásnak, ez nem az. Tehát ez, ez nem az, ez a régen talán a 90-es években, nem akarom megbántani Gyárfás Tamás, de igazából az a koncepció volt ez a napkeltés, igen, a... hogy akkor, akkor ezzel úgy le lett tudva, és akkor a, a mondhatta azt a médiávállalkozó, hogy mindenkinek teret ad, és, és, és persze ez tök jó, hogy minden, mindenkinek teret ad, de ez egy dolog. Az index szerintem nem ettől volt erős a, 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 abban a szerkesztőségben, amiben én dolgoztam még annak idején, hanem, hogy ki tudott ebből lépni, ebből a fajta, hát én szerintem idézőjeles újságírásból. Tehát az, az, hogy valami sokszínű, az nem jelenti azt, hogy jó. Vagy az, hogy sokszínű, az nem jelenti azt, hogy hogy betölti azt a szerepét, amit, amit újságírásnak nevezünk. Tehát önmagában ez kevés.
0: Úgy emlékszem, hogy annak idején pont te voltál az, aki Nógrádi Györgyről írt uh, több cikket is, ugye? Az ő Igen. előéletéről illetve az ő hitelességet megkérdőjelezted. Aztán pedig ugye jött az új indexes korszak akkor pedig a, a kifejezetten szakértőként kezdték őt uh, hivatkozni, hogy ez mondjuk itt nem uh, esett
1: rosszul, vagy, vagy ez nem ő... érintett meg annyira? Hát uh, nyilván viccelődtem ezen, hogy uh, ha lennék, akkor még a sírban, de, de igazából azt gondolom, hogy, hogy na, uh, csak hogy itt Kicsit kibehelyzem ezt az egészet, tehát az Index, az sose volt az enyém. Uh-huh. <gül> sose. Tehát én egy munkavállalója voltam az Indexnek, én nagyon szerettem az Indexet, nagyon sokat köszönhetek az Indexnek, az Index is szerintem nagyon sokat köszönhet nekem, de, de azzal, hogy én felálltam, és engem nem kirúgtak, tehát felálltam, hogy uh-huh. én többet magammal, úgy tulajdonképpen nekem megszűnt a kapcsolatom az indexel, és és teljesen... Semmi bajom hogy hogyha valaki oda az index, és mondjuk nem tudom én, leírja a véleményét, vagy meg, meg, megszólalt egy olyan szakértőt, akit én nem tartok hitelesnek, mert ez legyen az ő problémája, vagy, vagy a szerkesztőség problémája, de hogy engem így különösebben ez nem, nem érint meg. Tehát hát. felüllem lehetne bármilyen az index, ö, ez tényleg a, a tulajdonos dolga, az más kérdés, hogy nem is tudom, hogy ki a tulajdonos igazából, de, de hogy ez tényleg a, az ő dolgok, nincs bennem, nincs bennem sértődöttség. Az, az egy nagyon fontos dolog, hogy én nem akarom azt, hogy és ez tudatosan is nem akarom, meg szerencsére nem is vagyok ilyen, hogy én, a, én nekem egy ilyen sértettség legyen bennem, és én, én az indexhez pozicionáljam magam tehát, hogy majd öt év múlva is arról beszélgessek, hogy hogy bezzeg az index, meg milyen az index. Nyilván érdekes mondjuk így, hogy érdekes megtapasztalni, hogy milyen mozgások vannak a médiában, és ki, honnan, hova megy. Ez, Ez persze engem is érdekel, de de, de igazából nem tudom, hogy például belül most ott mi van, nem is ismerem ezeket az embereket. Amit láttam kezdetben az, később nem tetszett nekem, de, de, nem, de én ezt így elfelejtettem, uh-huh. teljesen elengedtem ezt a dolgot. Azt nyilván nem felejtettem el, hogy milyen volt ott dolgozni akkor, uh-huh. és a, azt a csapatot, és, és akkor igyekszem inkább tényleg azokra gondolni, ha az index kerül, hogy, hogy milyen jó volt velük dolgozni, akik hát most a nagy részük ugye a telekszet csinálja.
0: És lesz új könyved? Tehát már van a fejedben egy újabb terv, amin, amin gondolkozol, tervezel?
1: Van, igen, és mindenképpen ezen a pályán szeretnék maradni. Tehát, hogy a könyv írás az nekem nagyon fontos, amiatt is, mert, mert ez az, ahol függetleníteni tudom magamat. Tehát én azt gondolom, hogy bárhol is vagyok a HVG-nél, az egy abszolút független lap, nagyon stabil, nagyon jó lap, de azt gondolom, hogy saját magam magam számára is fontos, hogy csak hogy olyan dolgokat, ami, ami engem is függetlené tud úgy tenni, hogy akár egzisztenciálisan, és igen, tehát lesz harmadik könyv, meg Tocs, hát kérdés. Miről azt vagy miről lesz? Ezt még nem szeretném, az biztos, hogy tehát két fő téma van, amin gondolkozom, mind a kettőről gyűjtögetem mondjuk így az információkat, a, az biztos, hogy egy, egy titkos világ, vagy egy, egy jellemzően titkos világban próbálok egy olyan világban, amire titkok a jellemzőek betegintést adni az olvasónak. De hát nem lesz könnyű, tehát azért sem akarom előni, mert csak akkor fogom tudni megírni, hogyha, hogyha meg is ugram ezt a szintet. Uh-huh.
0: Hát az időnk lassan elfogy, Úgyhogy, hát Dezső Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy bejött ide a stúdióba, és jól beszélgethettünk. A további könyvekhez is pedig mondjuk sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt mára a Média1. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Két hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást visszahallgathatják a webcast.hu-ról, valamint a média1.hu-ról, illetve ott vagyunk a Google podcast a Spotify-ban, és még jó néhány más platformon is. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Viszont halásra!